0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1030편 제주 농민은 감귤나무를 불태우고 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간부터 우리는 조선시대의 가장 큰 정책 변화라고 할수 있는 대동법의 시행과정을 탐색하기 시작했습니다 그 대동법을 시행하기 위해서 설립된 선예청에서 가장 먼저 개혁을 시도한 부분은 복호의 폐단을 타파하는 작업이었죠 전하 앞으로는 법으로 정해진 것 외에는 어느 누구도 복호하는
2: 폐단을 일절 그맛이 없어서 또한 지금껏 잘못 시행해온 관행은 과감히 고치도록 팔도의 관찰사에게 명하시옵소서. 만일 고을수령이 법을 어기고 복호를 남발하다가 적발되면 가차없이 추구하여 다스려야 할 것이옵니다.
1: 선의의 창에서 올린 첫 번째 건의사항이 바로 이러한 내용이었고요.
3: 음. 허나 그동안 관례적으로 복호를 인정해오던 경우가 있는데 이것을 하루아침에 다 없앨 수는 없는 일 아니겠는가 앞으로는 그 수를 절반가량으로 줄이도록 조처를 해나갈 것이다
1: 광해군 역시 복호의 문제점은 인정하면서도 전면적으로 근절하는 데에는 주저하는 모습을 보이지요 지난 시간에 설명했듯이 복호란 국가가 명하는 요역, 즉 부역을 면제받는 것을 의미합니다. 여기서 잠깐, 선예청은요, 백성들로부터 거두어드리는 세금 제도를 바꾸자는 취지에서 출발한 기구가 아니었습니까? 그런데 그 선예청에서 왜 제일 먼저 복호 문제를 들고 나왔을까요? 다름이 아니라 일정 연령에 이른 남자장정, 즉 정남에게 부과하는 요령 역시 납세의 한 종류였기 때문입니다. 광해군 그 위험한 거울의 저자 오황령이 해당 저서에서 서술한 내용을 인용하자면 이렇습니다.
0: 국가의 재정은 정부를 유지하는 비용만이 아니라 나라살림 전반에 걸쳐 소용되는 비용이다. 조선시대의 재정은 물론 세금을 거두어야 운영되었는데 그 세금은 논밭에서 걷는 세금인 조, 특산물이 나는 지역에서 거두는 공납 형태의 또 다른 조, 그리고 현물이 아닌 노동력을 제공받는 요역, 즉 용이 있었다. 이렇게 조용조 체제로 구성되는데 시간이 흐를수록 전체 재정 중에서 공물을 바치는 비중이 점차 확대되었다.
1: 이 조용조 중에서 용에 해당하는 세금이 바로 국가의 노동력을 바치는 요역이었는데요 이 요역을 면제해주는 복호가 너무 남발하게 되면 조세제도 자체가 휘청거리게 되죠 그래서 선해청에서는 제일 먼저 이복호의 폐단을 근절해야 한다고 주청했던 것이죠 선희의 청에서 국왕인 광해군에게 복호에 대한 근절을 요청한 데 이어서 두 번째로 올린 추청은박납의 피해단을 조사하기 위한 어사를 파견하라는 것이었습니다.
4: 전하, 각 고려 어사를 나누어 파견하여서 그들로 하여금 민간에서 일어나고 있는 각종 피해단을 성심껏 파악하게 하시옵소서 그 어사들이 현지의 실상을 파악한 뒤에 선예청과 함께 상의하여서 그 피해단을 바로잡는 것이 합당할 것이옵니다.
1: 박납으로 인해서 백성들이 어떤 피해를 입고 있는지 그 실상을 파악하기 위해서는 각 고울의 어사를 파견해서 조사하게 해야 한다. 이런 얘기인데요. 광해군으로서도 이미 선예청을 두어서 대동법을 시행하도록 허락을 했으니 그 실태를 조사해야 한다는 선해청의 주장에 반대할 명분은 없었겠죠 어사 파견은 일반 관원을 파견하는 것과는 다르지 않은가
3: 그러니 선해청에서 어사에게 직접 임무를 부여하지는 말라 선해청에서 어사에게 요구할 사항이 있으면 과인에게 먼저 은밀하게 구하도록 하라 그리하면 과인이 납세로 인한 백성들의 고통을 파악하는 내용을 적어서 어사에게 정교하게 놀아
1: 이때부터 암행어사 뿐만이 아니라 중앙조정에서 여타 관리들까지 각 지방에 파견을 해서 현지의 목소리를 듣고 공납제도에 대한 민원을 수합하는 작업을 하는데요 그 모두를 소개할 수는 없고요 멀리 떨어진 제주도의 실태를 살펴보죠
4: 음, 음, <웃음> 요즘 선해청이 매우 분주하던데요 아, 쉽지 않을텐데요 경기지역만 시행한도 안했던가요? <웃음> 그렇더라도 실태조사는 전국 갈도를 다해야지요 지속적으로 시행하기는 어렵겠죠 글쎄요, 글쎄요. 주상 전환합시오 <웃음>
3: 음... 영상은 선해청 업무에 대하여 새로 보고할 사항이 있는가?
4: 예, 전하. 특산물을 바치는 문제로 지금 제주도의 민심이 매우 흉흉하다고 하옵니다.
3: 제주에서 바치는 산물이라면 주로 감자를 말하는 것 아니겠는가?
4: 그렇사옵니다, 전하. 지난번에 어명을 받들고 제주에 갔던 의금부 도사 한명욱이 그곳의 실태를 조사하고 와서 선예청의 보고와인 바에 따르면 조정에 바치는 감자의 수량이 힘이 과하다하여 그것 백성들의 원성이 하늘을 찌를 지경이라 하였사옵니다.
3: 어, 이런 그렇다면 그 문제는 제주에 직접 다녀온 의금부 도사가 고해보라. 예 추상전아.
1: 자 잠깐 감자의 상남 물량 때문에 제주의 민심이 요동치고 있다고 했는데요. 여기에서 말하는 감자는요, 고구마처럼 밭에서 캐는 그 감자가 아닙니다. 영어로 포테이토, 이렇게 부르는 그 밭작물인 감자는 한자로는 감초라고 표기할 뿐만 아니라 23대죠, 순조제위기인 19세기에 이르러서야 청나라로부터 들어왔기 때문에 우리가 탐색하고 있는 광해군 때에는 아예 존재하지도 않았습니다. 지금 문제가 되고 있는 이 감자의 감은요 나무 목변에 달 감자를 합한 글자입니다 따라서 여기에서 나오는 감자는 제주도 특산물인 귤을 지칭합니다 우리 프로그램 제 577편 유구국으로 떠밀려간 제주 사람들 편에서 이런 내용을 방송한 적이 있었죠
0: 서기로는 1477년에 해당하는 성종 8년 2월 초하루날 한양에 진상할 감자를 싣고서 제주에서 진상품 운반선이 출발하였다. 배에 탄 사람들은 모두 제주 사람으로서 그 인원은 8명이었다. 그런데 이 배가 추자도 인근에 이르렀을 때 기상이 급변하였다. 선박은 풍랑에 떠밀려서 정처 없이 표류하였다. 열 나흘째에 이르렀을 때 멀리 육지가 보였고 한참 뒤에 근처를 지나던 구척의 어선에게 발견되어서 가까스로 구조되었다. 그들이 표류 끝에 도착한 곳은 유구구, 즉 오늘날의 오키나와였다.
1: 결국 그 진상품 음반선은. 운반서는... 제주포구를 출항한 때로부터 2년 2개월이 지난 성종 10년 4월에야 유구국의 사신들과 함께 본국으로 송환이 됩니다 물론 이때 제주에서 한양으로 씻고 가려던 감자는 제주 특산물인 감귤이었습니다 자, 이런 곡절이 있었던 터라 제주도의 백성들은 물론이고요 현지 수령들에겐 철마다 감자 즉율를 조정해 상납하는 문제가 여간한 골칫거리가 아니었지요 자 그럼 의금보도사 한명욱이 보고한 제주의 상황 들어보시죠 전하
2: 신이 명을 받들고 제주에 갔더니 제주의 백성들이 다투어 몰려와서는 해마다 초정에 진상하는 감자의 수량을 감당하기 어렵다고 호소하여 싸웁니다.
3: 어, 제주에서는 관청에서 감자나무를 심고 재배하여 초정에 봉진한다고 들었는데 어찌하여 백성들이 불만을 토로한다는 말인가?
2: 추상천하 제주에서 1년에 바치는 감자의 수량이 2 4온에 이를 정도로 과다한 실정이옵니다. 관가에서 심고 재배한 수량만으로는 태부족하여서 민간 소유의 과실을 거두어들여서 수량을 채워야 하옵니다 하온데 근래 들어 관리들이 민가에서 마구잡이로 빼앗아서 징수하는 바람에 백성들이 그 고초를 견디다 못해 몰래 나무 밑동에 불을 질러버리는
3: 실정이옵니다 아니, 자기 소유의 감자나무 밑동에 불을 치른다 하였는가?
2: 그렇사옵니다, 전하 관가에서 과다한 물량을 무리하게 독촉을 하자 차라리 과실농사를 착파하겠다면서 감자나무를 불태워 없애려 한 것이옵니다 이러다가는 섬전체 감자나무가 모두 말라 죽을 지경이옵니다 하오니 앞으로 몇년 동안은 조정에 진상할 수량을 줄여주셨으면 하옵니다
3: 허허 어, 참, 윤화하겠다 제주에서 봉진하는 감자 수량 중에서 우선 사온을
1: 감해주도록 하라 제주에서 바치는 감자, 즉, 귤의 수량을 옮길 운자를 써서 24운이었다고 기록하고 있는데요. 여기에서 1운은 아마도 선박을 이용해서 한번 운반하는 분량을 의미하는 듯 합니다. 멀리 떨어진 제주에서도 당시의 공납 관행에 이처럼 심각한 문제가 있었던 것이죠. 앞에서는 제주도의 귤 공납에 관한 문제점을 소개했었는데요. 선예청이 조사한 바에 따르면 불공평한 공납과 중간에 박나빈이 끼어서 농간을 부리는 바람에 이로 인한 폐해가 전국적으로 나타나고 있었습니다. 그래서 선예청에서는 대동법을 광해군 원년에 해당하는 서기 1609년 봄부터 일단 기전부터 시범적으로 실시하기로 합니다 앞에서 말씀드렸듯이 기전은 경기도를 일컫습니다 자 그런데요 실록에는 이때 경기도에서 실시한 대동법의 상세한 사목이 나타나 있지 않습니다 사목은 선예법 즉 대동법의 시행규칙을 말하죠 따라서 광해운때 말고 그 이후에 시행된 대동법의 사목을 참고할 수밖에 없는데요. 먼저 총신대 송우석 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 효종 2년에 충청도에 실시가 되고요. 그리고 1658년 그로부터 효종 한... 8년 정도 되는 이 시기에 이제 전라도에서도 이제 시행이 되고 있는데, 이때 시행이 되는 충청도 사목들이 이제 남아있어요. 그래서 이 내용들을 가지고 대략적으로 대동 사목이 갖고 있는 내용들의 이제 구체적인 모습들을 살펴보면, 이 대동법 시행을 주관하고 있는 조직과 관련된 규정들이 있고, 또 하나는 대동미라고 불려지는 것을 얼마만큼 부과하고 어떻게 징수할 것인가 관련된 내용들. 그리고 또한그 내용은, 어, 이 대동법을 통해서 거둬들인 대동미를 중앙에 바치는 것과 지방에 남겨두는 것 상남미와 유치미와 관련된 규정들을 정리하고 있는 것이 요게 이제 대동사목의 기본적인 내용이라고 할수 있습니다
1: 대동법 사목의 골격이 이러한 요소들로 갖춰져 있었다는 얘기입니다 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수는 대동법 즉 선의회법의 사목 내용을 좀더 구체적으로 설명하죠.
3: 좀 안타깝게도 요 어, 시기의 경기선의법과 관련된 사목이 남아있질 않아요. 그러니까 대동법 관련한 사목들은 현재 굉장히 방대한 분량으로 남아있는데 이 과외군대 시행된 경기선회법에 사목은 남아있지 않습니다. 다만 내용을 좀 유추해 보자면, 어, 수전, 한전, 그러니까 논과 밭을 막론하고, 결당 쌀 16두를 부과하는 이것을 이제 춘, 추, 양 등으로 분납한다. 두번 하는 거죠. 그 다음에 이 16두 가운데 2두를 지역, 해당 지역의 유치분로 남기는 거예요. 14두는 상남분이라 그래서 조정으로 올려보내고, 나머지 2두는 두 말은 그 지역에서 경상비용으로 사용하는 거죠. 관청에서.
1: 자, 그러니까 이런저런 특산물을 구해서 바치는 대신 쌀한 가지로만 토지세일을 납부하되 봄, 가을로 나누어서 토지 한 결에 쌀 16마를 바친다. 그 중에서 14말은 중앙조정에 바치고 나머지 두 말은 지방관화에서 경상비로 쓴다. 되게 뭐 이런 내용입니다. 여기서 결당 16말의 쌀을 거둔다고 했는데요. 이 결이라는 단위에 대해선 고대사를 탐색할 때부터 수차 설명을 했었죠. 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에서는 이렇게 풀이하고 있습니다.
0: 결이란 세금을 징수하기 위한 농토의 면적 단위다. 한 가구의 농가에 나누어주기 위한 면적인데 삼국시대부터 고려 문종 때까지 일결의 넓이는 사방 640척에 해당하는 정사각형으로서 15,447.5제곱미터에 해당했다. 고려 문종 때부터는 토지를 상등전, 중등전, 하등전의 3등급으로 나누었다. 이러한 3등전 제도는 다시 개혁되어서 조선 세종 26년부터는 6등급으로 세분화되었고
1: 애당초 국가에서는 요 일정한 면적의 땅을 1결 이렇게 정하고 결마다 얼마 하는 식으로 계산해서 세금을 징수했었죠 그런데요 가령 강원도 산간에 있는 척박한 땅 1결에서 거두어들이는 소출과 또 전라도 평야지대의 비옥한 땅 1결의 수확량은 차이가 나지 않겠습니까? 그럼에도 면적을 기준으로 계산해서 일률적으로 세금을 징수해버리면 강원도의 농민이 아주 큰 피해를 입게 되겠죠. 그래서 토지의 등급을 나누어서 세금을 부과했다는 얘기입니다. 즉 광해군 일기에 나타난 결이라는 단위는 요즘의 평이나 헥타르 등과는 달리 일정한 양의 곡식을 수확할 수 있는 땅의 넓이를 의미한다. 따라서 지역마다 혹은 토질의 등급에 따라 일결의 면적이 각각 다를 수밖에 없었다. 이 정도로 이해를 하시면 될것 같습니다. 자 그렇다면 우선 경기 지역부터 시범 실시하기로 한 대동법은 제대로 시행이 됐을까요?
4: 전하 신, 승지, 유공량이 아래옵니다 일찍이 서해청에서는 나라에 세금을 바칠 때 쌀로 통일해서 방납을 하기로 정하여 싸옵니다 하운데 시행을 해보니 장미의 일이 불편한 점이 많아서 이것을 영구히 시행하기는 어려울 듯 하옵니다 하유,
3: 과인의 생각 또한 그러하다 이 법을 과연 제대로 시행할 수 있을 것인지 하, 과인도 두려운 생각이 든다.
1: 자, 왜 이렇게 주춤거리는 것일까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제1030편 제주농민은 감귤나무를 불태우고 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.